0: وردت للقرآن على العربية بودكاست يعد القارئ والإمام صابر محمد محمود من سفراء القرآن الكريم الذين تفيدهم وزاره الاوقاف المصريه الى مناطق العالم. فمن الارياف المصريه انطلقت رحلته مع القران الكريم ليحط الرحال في مدينه سانتو امارو بساو باولو البرازيليه، اماما ومدرسا لاحد ابرز مساجدها، والذي يعد ايقونه اسلاميه اسسته الجاليه اللبنانيه المسلمه في الستينيات من
1: القرن الماضي. الحمد لله رب العالمين رحلتي مع القرآن الكريم كانت في صغري وخاصة في المرحلة الابتدائية ودائما كان والدي يحب الأزهر الشريف فألحقني بالأزهر الشريف وكنت دائما أحفظ القرآن وأنا في المرحلة الابتدائية لأن عندنا في العزب عزبة العزالي هي قرية بيئة زراعية فليس فيها من القراء وليس فيها من الكتاتيب وليس فيها من العلماء فكنت أذهب من, من هذه القرية إلى القرية التي بجوارها تسمى بقرية سيلة يوجد بها المعاهد الأزهرية ففيها المرحلة الابتدائية الأزهرية وفيها المرحلة الاعدادية الأزهرية وفيها المرحلة الثانوية الأزهرية فكنت أذهب صباحا إلى المعهد في المرحلة الابتدائية وأؤدي اليوم الدراسي وأنتهز الفرصة بعد انقضاء اليوم الدراسي وأعود إلى الكتاب في نفس القرية بجوار المعهد وغالباً كان الشيخ الذي يدرس لنا في الأزهر الشريف في المرحلة الابتدائية هو الذي كان يعلمنا القرآن بعد اليوم الدراسي في كتاب القرية قرية سيلة طبعاً أنا بدأت الحفظ مع فضيلة الشيخ صوفي حميدة رحمه الله وكان شيخاً مميزاً في القرآن الكريم هو كان يقرأ ترتيلا وتجويدا وكان دائما يعني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل حفظت معه ربما ما يقرب من نصف القرآن الكريم وهذا كان في المرحلة الابتدائية ثم بعد ذلك انتقلت من كتاب الشيخ صوفي إلى كتاب الشيخ مبروك عبد الباقي رحمه الله رحمة واسعة وتغمده بواسع فضله ورحمته فكنت أنتهي أيضا من من اليوم الدراسي في المرحلة الابتدائية وأذهب إلى الكتاب كتاب فضيلة الشيخ مبروك عبد الباقي في المسجد الكبير في قرية سيلة فالحمد لله رب العالمين حفظ القرآن الكريم في بداية الصف الأول من المرحلة الإعدادية يعني في عمر الرابع عشر أو الخامس عشر وانتهيت الحمد لله رب العالمين من حفظ القرآن الكريم في هذه المرحلة تلاوة وأحكاما و دائما في هذه المرحلة أو حفظ القرآن الكريم كان له أثر كبير على نفسي وعلى حياتي العلمية والدعوية. فحينما انتهيت من حفظ القرآن الكريم كان له أثر كبير على نفسي. فكنت دائما أحب أن أحفظ القرآن خاصة في فترة الصباح هي فترة مباركة كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها فمن أراد البركة فعليه أن بالبكور ان ينام مبكرا أستيقظ مبكرا فدائما كنت اجلس اراجع القران في عزبتي او قريتي العزالي كان دائما والدي يصلي الفجر وكان الجو شديد البروده في الشتاء فيذهب اين ولدي صابر صلينا الفجر اين هو فيعود يجدني دائما اجلس في المسجد واتحمل البروده الشديده جدا وانا احفظ القران الكريم وكنت دائما أدندن مع نفسي أقرأ أحيانا بصوت الشيخ عبد الباسط ترتيلا وتجويدا وللمعاصرين والقدامى فكنت أستمتع بهذه الفترة حتى ترتفع الشمس فأصلي الضحى ثم أذهب بعد ذلك إلى العمل في البيئة الزراعية آآ عندنا. آآ وكان له أيضا يعني هذه فترة الفترة التي كنت, التي كنت أحب أن أحفظ فيها القرآن، وإذا وجدت فرصة سانحة وأنا في البيئة الزراعية أجلس بين الأشجار وفي الحقول أقرأ القرآن الكريم بعيدا عن الضوضاء وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حافظ القرآن الكريم أن يبحث عن مكان ليس فيه ضوضاء فيه سكينة فيه صفاء فيه خلوة مع الله سبحانه وتعالى هذا ما كان يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ما كانت هناك صلاة وما وما كان هناك صيام إنما كان يتحنث الليالي يعني كثيرة العدد في غار حراء ما هي عبادته؟ عبادة التفكر فدائما الإنسان يعني حينما يريد أن يحفظ القرآن أن ينتقي مكانا فيه السكون بعيدا عن الضوضاء فالحمد لله رب العالمين يعني في في الخامسة عشر من عمري أتقنت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وغير كثيرا في حياتي لأن القرآن حينما تحفظه يقوي الذاكرة وينمي عندك الفصاحة ويعطيك يعني قوة، ففعلا حينما حفظت القرآن الكريم كنت أحفظ أي شيء لدرجة أنني كنت في القسم الأدبي حينما أقرأ كتابا أحفظه حتى وأنا صغير ربما أقرأ أشياء لا أدرك معناها لكن كنت كنت أحفظها وأقول دائما أقرأ وربك الأكرم أنت في في مرحلة حياتك أقرأ والله عز وجل سيكرمك بالفهم بعد ذلك ففهمناها سليما فكنت دائما سبحان الله احفظ كثيرا لدرجه ان انا يعني حينما التحقت بالمرحله الاعداديه وبعد الاعداديه كانت هناك اما ان تلتحق بالمرحله العلميه او بالقسم الادبي فطبعا انا الحمد لله رب العالمين بالقسم الادبي لان كنت احب الحفظ واميل الى المواد الشرعيه بفضل القران الكريم طبعا هذه حفظ القران الكريم جعلني دائما أأم, أأم الناس في الصلاة وانا صغير فكنت في المرحلة الاعدادية أصلي بالناس الصلوات وأصلي بهم التراويح في شهر رمضان وانا في المرحلة الاعدادية واذكر ان اول خطبة خطبتها وانا وانا في المرحلة الاعدادية حينما تأخر تقريبا خطيب المسجد او القرية في يوم عيد الاضحى وكانت رهبة كبيرة عدد كثير من الناس وكنت في المرحلة الاعدادية وطلب مني والدي ان القي خطبه العيد وكان امر شق علي كبير جدا لان اول مره اصعد المنبر والمنبر له هيبته وله مكانته ولكن استعنت بالله سبحانه وتعالى وصعدت الحمد لله رب العالمين وتحدثت عن فضل اليوم وتحدثت عن قصه سيدنا ابراهيم مع ابنه اسماعيل واهم اهم الدروس والعبر وعن بر الوالدين والحمد لله كل كل اثنى على الخطبه ومن بعدها انطلقت الحمد لله رب العالمين أمارس مجال الدعوة ومجال الخطابة حتى أنني في المرحلة الثانوية وفي القسم, القسم الأدبي كنت أحب الحفظ كثيرا حتى زملائي قالوا أنت متفوق لأن القرآن الكريم غير في حياتي لما انتهيت من حفظه أثر في حياتي العلمية كثيرا فكنت دائما أرتب الأول على مستوى المعهد في المرحلة الإعدادية والثانوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نَضْرَةَ وسرورا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم.
0: تدرج القارئ صابر محمود في حفظه للقران الكريم من الكتاتيب القرانيه في قريته وصولا الى الازهر الشريف متفوقا على اقرانه متصدراً الإمامة والوعظ في عدد من المساجد المصرية قبل نيله شرف الإختيار من قبل وزارة الأوقاف المصرية مبتعثاً للجاليات المسلمة في البرازيل التي حل بها مستكشفاً طبيعة مجتمعها منفتحاً على احتياجات أبناء الجالية ورغبتهم في
1: تلقي العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين يعني الحياة تغيرت لما حفظت القرآن الكريم فكنت دائماً أرتب الأول في دفعاتي في المرحلة الإعدادية في المرحلة الثانوية لما حصلت الحمد لله على تقدير كبير جداً في المرحلة الثانوية طلب مني والدي أن ألتحق بكلية القمة في القسم الأدبي لأني مجموعة كان يسمح لأي كلية في القسم الأدبي فالتحقت طبعاً أنا كنت لا أحب اللغات والترجمة وكنت أعلى, أعلى أعلى كلية في القسم الأدبي أو قمة أو نسميها كليه القمة في القسم الأدبي فطلب مني والدي بحكم أنني متفوق في الدراسة أن ألتحق باللغات والترجمة أو الترجمة الفورية لكنني كنت لا أحب ذلك لكن الله له ولإخوتي وضحت رغبتي في هذا وأنا لا أحب ذلك وضحت لغات والترجمة في أول رغباتي وأنا كنت أميل إلى كلية شرعية لأنني كنت أهل نفسي لذلك وأحب الدعوة لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فوجدت ان كليه اللغات والترجمه قبل... قبل... يعني تقبلتني في الكليه وكمان يعني وايضا التحقت باعلى قسم في اللغات والترجمه هو قسم الالماني كان هو اعلى قسم عندنا في اللغات والترجمه وايضا سكنت المدينه الجامعيه ما كان في اعلى من ذلك في القسم الادبي لكن كنت الح دايما على رئيس القسم الدكتور منصور رحمه الله كان طيبا وكان ابا واخا وأخا رحمه الله فكنت أقول له أحب أن, أن أترك كلية اللغة الترجمة وأن أذهب إلى كلية شرعية من الكليات الشرعية التي أحبها فكان يقول له يقول يا بني نحن نعلمك في اللغات والترجمة ونترك صراحك تختار الوظيفة التي تريدها والعمل الذي تبتغيه فكنت لا أفهم هذا الكلام إنما كنت دائما أريد كلية شرعية هذا ما كان عندي فكان دائما يطيب خاطري وأعود مرة ثانية بعد أسبوع واثنين أنا لابد أن أنقل إلى كلية شرعية فلما يعني يأس مني قال لا, لا نستطيع أن نقل إلا حينما تنتهي من السنة الأولى إما أن تنجح وإما أن ترسب في الجامعة فقدمت طلب طبعا لرئيس الجامعة كان ساعة فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد الطيب طيب الله حياته شيخ الأزهر وبعد فترة وجدت أن الطلب الحمد لله قوبل فقابلني المسؤول وقال أي الكليات أختار قلت أختار كلية الدعوة الإسلامية لأنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا كتب اسمي في كلية الدعوة الإسلامية وانطلقت لكلية الدعوة الإسلامية كان يتبقى الامتحان أيام قلائل في الترم الأول في السنة الأولى فكان عندي مشقة هل من أين آتي بالكتب المذاكرة والحمد لله وفقني الله عز وجل ورتبت السادس على الدفعة وكانت دائما كلية الدعوة الاسلامية تضع صور العشرين الاوائل في كلية الدعوة الاسلامية يعني كانموذج للتنافس الطلبة. ثم في المرحلة الثانية في السنة الثانية والثالثة والرابعة وفي المجموع الكلي في كلية الدعوة رتبت في المركز السابع على الكلية في الاربع سنوات. طبعا الحمد لله يعني هم خدوا خمس معيدين لكن انا كنت أرغب في الدعوة ولا أرغب في العمل حتى مدرسا في جامعة الازهر. فالحمد لله يعني تخرجت في جامعة الأزهر في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ثم بعد ذلك كانت هناك مسابقة للأئمة والخطباء تسمى بملحق 2010 أنا تخرجت 2010 فكان هناك ملحق لمسابقة الأئمة والخطباء وكان من شروطها أن يكون خريج 2010 دور مايو فالحمد لله انطبقت علينا الشروط فقدمت في المسابقة والحمد لله رب العالمين اجتزت الامتحان بتفوق الحمد لله وعينت اماما وخطيبا بوزاره الاوقاف المصريه بمديريه اوقاف الفيوم، وعملت اماما وخطيبا في قريتي عزبه العزال التابعه لقريه سيله من 2011 الى 2021 حينما اتيت الى البرازيل. في هذه الفتره الحمد لله رب العالمين يعني كنت أكون نفسي علميا وثقافيا واطلاعا وكانت علاقتي بأهل المسجد طيبه جدا لدرجه اني ظلت معهم يعني حوالي عشر سنوات كانوا يحبونني ويقدرونني فحتى حينما اقول لهم انني سأنتقل الى مكان اخر يقولون سنذهب جميعا الى الوزير ونطلب ان تعود مره ثانيه فقلت خلاص الحمد لله رب العالمين يعني الداعيه الناجح هو ناجح في المكان الذي يعيش فيه وبين اهله وبين أحبابه وبين جيراني ما كنا نسمع عن مسابقة الإفاد أنا يعني طيلة تسع سنوات لا أسمع عن مسابقة إفاد للخارج وما إلى ذلك لأن كان الإعلان كان داخلي ما حد يسمع عنها حتى جاء الدكتور مختار جمعة بارك الله فيه فبدأ يعلن عن مسابقات الإفاد وكانت المسابقة أو يعني طريقة الامتحان والاختبار تمر بثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة أولية تصفيات أولية على مستوى المدريات والمحافظات ثم كانت المرحلة الثانية في الاختبار تسمى بالمرحلة التحريرية في مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. فإذا اجتزت المرحلة الثانية التحريرية انطلقت إلى المرحلة النهائية الشفوية. جمع طيب من أساتذة من أساتذة الجامعات من جامعة الأزهر يسألوننا في القرآن وفي الأحكام وفي الفقه وفي السيرة وفي الثقافة العامة. فالحمد لله رب العالمين وفقني الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك أتيت إلى البرازيل في التاسع عشر من شهر سبتمبر 2021. أول ما أتيت إلى هنا، أتيت إلى جالية إسلامية، فما كان في اختلاف كثير. لأني هذا المسجد، مسجد الرحمة الذي نحن نسجل منه الآن، هو مسجد يعني يجمع معظم الجالية الإسلامية والعربية، من لبنانيين ومن كذلك السوريين ومن فلسطين ومن كافة البلاد العربية والإسلامية. فما وجدتش اختلاف كثير جدا، يعني الحمد لله يعني أحضّر الخطبة. اقراها باللغه العربيه يعني لما اتيت الى هنا ممكن يكون الخلاف بس في طريقه تحضير الخطب والدروس. فوجدت اني لابد من تحضير الخطبه جيدا ومن يوم الثلاثاء اقصى مده يوم الاربعاء ثم ارسلها للمترجم الاستاذ سمير الحايك حفظه الله ورعاه ربنا يحفظه يقوم بترجمه الخطبه في هذه الفتره ويرسلها يوم الجمعة فاقوم بالخطبة باللغة العربية ثم أنزل من على المنبر ويقوم المترجم بإلقائها باللغة البرازيلية اللغة البرتغالية فوجدت هنا لا بد من اللغة لأن ربما الذين يجلسون أمامك بنسبة ثمانين في المئة لا يفهمون اللغة العربية وعشرين في المئة هم الذين يفهمونها، وربما كمان لا يحسنون فهمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم